Velkommen til På Stribe. Vi er Andreas Ilum, Leo Søndergaard og Christoffer Greenford. Og i hver afsnit tager vi her med i det mørke, uforståelige menneskeheden og vores fælles verden. Det her er anden afsnit af Sunset Strip Killers. Ja. Andreas, vil du starte ud med en lille... Jamen, hvad er der sket indtil, indtil videre? Vi det har det. introduceret Carol Bundy. Starter med at være Carol Peters, som øh, i de første mange, mange år af sit liv ikke oplevede andet end svigt og misbrug. Øhm, er svigt på alle plan. Hendes far og hans mor. Øh, kærester. Øh, næsten alle folk, hun møder, er dårlige for hende. Hun har dårlig syn. Øh, overvægtig. Bliver drillet. Øh, dårlig selvværd. Glemmer jeg noget, Cleo? Nej, hun har diabetes. Det er derfor, hun har dårlig syn. Og ja. det skal jo passes. Ja. Det er jo ret svært, hvis man har dårlige relationer, og ikke har styr på sit eget liv. Og så påstår jeg også, at hun måske kunne skyde skylden på nogle af de, øh, nogle af de ting, hun, øh, hun ellers render rundt med. Altså, jeg tog jo som den der amatørpsykolog, jeg kan lide at være og kalde det borderline. Men der sagde du, det var nok mere komplekst på det. Ja, fordi hun har så mange traumer i sig, at det, det nok er en blanding af en reaktiv tilknytningsforstyrrelse i barndommen, som jo så bliver meget seksualiseret i en tidlig, tidlig ungdom. Så hendes måde, at den relationer på, den er meget udadreagerende og grænsesøgende. Hun, hun ser relationer som noget, hvor at man, man kan give sig selv seksuelt. Hun får ikke selv noget ud af det, eller man kan bruge Andet end opmærksomhed. Ja, præcis. Opmærksomhed og omsorg. Ja. Det er jo egentlig det, hun i bund og grund har et, et gabende tomt hul, som ikke er blevet dækket. Mm. Ja. Yeah. Så introducerer vi også Jack. Jack Murray, Australien, den nye Tom Jones, som mislykkedes. Uh, ham kaldte du en historisk narcissist? Ja, fordi han er meget selvoptaget, han er meget selvfed, og han, øh, han er en patologisk løgner. Og det er jo det, der er kendetegnet ved den histrioniske personlighed. Ikke? Det er, at du, er, du gør dig selv til en held i alle sammenhæng, du kan komme til ja. det, og du finder på de vildeste løgnhistorier om sig selv, for at få så meget opmærksomhed og spænding i hverdagen som overhovedet muligt. Ja. Og så keder du dig rigtig, rigtig hurtigt i relationer, så der skal hele tiden ske noget. Det gør der så også. Øh, fordi han hjælper jo han er jo helten over for Carol til at starte med mm. og så øh, efter han har gjort det ja, så ryger han ud igen fordi da hun prøver at købe Jack fra hans kone ja. så går det galt ja. Ja. så bliver hun, så hun ud af, sin, af en lejlighed hun, han har skaffet hende men til gengæld så skaffer han en, en ny lejlighed ikke så langt derfra præcis og der finder Carol sin første rigtige ven ja. og hvis vi lige regner lidt på hvor gammel hun er nu her Ja, hun er født i 42, ikke? og vi er i 79. 79. Så det er, sy- det er 37. Og Shannon er 11. Ja. Og de bliver venner, fordi de bonder i misery. Ja. Alt, hvad der er sket mod den ene, er delvis sket mod den anden som minimum. Ja, altså uh, Shannon, mm. det var hende, du fortalte om til sidst uh, i første afsnit. Hende den 11-årige, som uh, hun har lært nogle ting allerede som 11-årig. Hun er blevet misbrugt gentagende gange af en ven af familien, øh, og hun har til gengæld lært, at det er sådan noget, de voksne gør ved børn, mm. og den slags, det skal holdes hemmeligt. Ja. Og ved en tilfældighed, så bliver Shannon og Carol gode venner, og øh, Shannon kan opføre sig bemærkelsesværdigt øh, over voksent. sin alder. Ja, voksent. Ikke? Altså, mm. øhm, Fordi hun har fået taget sin barndom. Ja. Ja, hun har lært at kompensere. Lige præcis. Til gengæld, så kan Carol få lov til at have sådan en dejlig Øhm, twit, altså dobbelt øh, rolle. Hun kan både være sådan en morrolle over for Shannon, 
Og så kan hun også opføre sig lige så barnligt, hun vil sammen med en 11-årig. Mm. Ja, mor. de starter jo egentlig med at være ret gode veninder, altså sådan helt uskyldigt. Ja, fuldstændig. Og Shannas mor synes, det er fantastisk, fordi hun er blevet mor i en ung alder, og hun har skulle travlt med sit liv, og hun vil ja. gerne alt muligt andet. Så hvis hende der, den lidt ældre, vil rende rundt med min datter her, så, hey, hvad kan der ske ja. med det? Det er der ikke noget mærkeligt ved. Det er jo ikke en voksen mand, jo. Altså, hvad kunne der ske? Der har vi en fraværende mor. Ja, det har vi nemlig. Um, selvfølgelig, det er, jo, det, er jo den, det er det eneste, Carol kender, så selvfølgelig begynder hun også at misbruge sjælen. Og vi mener det, når vi siger misbrug. Fordi at uh, gender er, det er flydende, for, flydende for, for Carol. For hende. Og hun, jeg tror ikke, hun gør det, fordi hun har en magtforhold og vil opnå nydelse. Jeg tror, hun tænker, at jeg kan gøre noget for Shannon, hvilket jo faktisk gør det endnu mere psykotisk end 37-årig. tænker, hey, hvis jeg øh, går ned på hende her den 11-årige, så bliver hun glad for mig. Altså, når du, altså du, siger, du mener gensidig oralsex? Jeg sagde ikke noget med gensidig, Andreas. Det var dig, der tog filmen et stykke Nej, videre. Nej, men det er det, det er. Det ved jeg godt, det er. Jeg kunne bare ikke lige at sige det. Shannon, Shannon er jo ikke, ikke, altså, det er ikke noget, hun nødvendigvis gerne vil. Men hun er også godt klar over, at øh, hvis jeg siger nej, så slutter det her venskab rigtig hurtigt. Og det er hun ikke interesseret i, for det her det er sådan set hendes eneste ven. Ja, præcis. Det er jo hendes redningsvest. Ja. Mm. Og omvendt kan vi så også se, at Carol begynder at få et mere og mere hvad skal man sige, et krænkende sind, ja. ved at hun overtaler sig selv til, at jamen, det jeg det gør, det kan den anden godt lide, og hun vil i virkeligheden gerne have det. Og... Carol har den måske bedre med at være den, der er i kontrol, og være den ældre nu her. Altså rollerne mm. er byttet om. Så ja. måske det her, hun også får smag for den dominante side. Jamen hun har jo tidligere faktisk mm. øh, i det her forhold, mens hun var sammen med ham her Richard Gies, så har hun jo faktisk øh, eksperimenteret med at være enten dominerende eller sub, øh, submissiv. Ja, men, øh, men, 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 okay. ja, det har hun men, faktisk. Men med korte forhold. Men i helt korte forhold. Mm. Mm. Så springer vi lidt i det igen. Vi skal have en ny øh, karakter ja. øh, introduceret i det her. Ham jeg brugte første afsnit på at forveksle en gang imellem med Jack. Ja, og det er også forståeligt nok, fordi ja. Doc Clark er født den 10. marts 1948. Hans far hedder Franklin og er flådeofficer, og hans mor, Blanche, er hjemmegående husmor. Mm-hmm. Og han er den tredje af søsterne fra på fire. De bor på Marshalløerne. Øh, og der arbejder øh, den øh, hvad hedder det, øh, pensionerede flådeofficer Franklin, han arbejder for Transport Company of, of Texas, og de lever simpelthen det gode liv. Det er kolonilivet. Øh, tjenestefolk, kæmpe huse, masser af penge. Men så vidt jeg husker, så flytter de også rigtig, rigtig mange gange, gør de ikke? Jo, i, øh, i hans unge barndom. Ja, men, men der var Andreas er nu, det er der, hvor de sætter. Ja. Fordi tidligere end det, ah, så har han okay. jo været i Europa og alle steder. Ja. Yes. Ja. Og der, er, der vides faktisk ikke sådan frygtelig meget om Dogs barndom. Mm-hmm. Øhm, hver eneste gang, at der er, blevet, der er blevet sagt noget, så har Doc benægtet det, og hans forældre har sagt, det kan vi ikke huske. Ja. Og, og, og inden de gør det, så synes de jo, at han er helt fantastisk. Ja, han er perfekt sådan. Alle siger, ja, det kan vi godt forstå, fordi de lå fuldstændig under for hans totale narcissisme og psykopati. Ja, altså han manipulerer og, 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 og lyver. Hans, hans søskende siger, vi kan godt forstå, at vores forældre synes, han var perfekt. Han var sindssygt god til at snyde dem. Ja, Men... præcis. Han, han opfordrede med at lyve og manipulere. Ja, præcis. Men det er kun dem, det virker på. Fordi forældrene bruger urimelig meget deres fritid på at tage rundt til forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner for at høre, hvad han nu har lavet. Ja, for han, altså, han går på, 
på en kostskole i Genève for, for The Rich and Famous, hvor altså der, der går prinser og øh, saudi-arabisk royalty på den her øh, kostskole i Genève. Han er en middelmodig studerende. Det interesserer ham simpelthen ikke. Nej. Hans bror er vældig... Han går på samme skole. Hans bror er vældig... Doc, han er en outsider og ekst, beskrevet som ekstremt arrogant. Og som du siger, Christoffer, Bolden er et skolehjem, som taler hele tiden, fordi mm. han laver alt muligt lort. Ej, tyveri, druk og seksuelt eksplicit tilnærmelse til medstuderende i nogle alder. Er det, den, er det, er det normalt? Er, er det, nej. Jamen, han får også et ryg for, for pigerne for at udlevere dem, hvis de hænger ud med ham og begynder at lyve om alt muligt. Han kan og, og nu siger du, hænger dem. ud. Hvis, ja. hvis der skulle være nogen, der formastede sig til at gå i seng med ham, ja. så optager ja. han det. Nej, ikke, ikke optager, fordi det var faktisk en fejl, så fandt jeg ud af bogen, der læste bag. Ja, altså. Han har sat et kamera op, der tager billeder. Han har ikke en optager, ja. han tager billeder, og de billeder tager han med i skole og viser de andre mandlige elever. Yes. Ja. 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 Så det gør jo hurtigt, at alle holder sig fra ham. Ja, det var mærkeligt, var. Og så har han sådan en hobby. Så der er noget, der... Ja. Undskyld, bare du kunne starte, Cleo. Er det, er det bare mig, eller er der noget, der tyder på, at opdragelsen i hjemmet har været ret grænseløs? Det er temmelig. Altså, faren har jo ikke været der, hvis han var en højstående... Nej, det er det. Ja, faren har været... Flodofficer, ja. ja. Vi, vi ser også lige om et øjeblik, hvor, hvor fraværende forældrene er, fordi øh, som 16-årig, så bliver han så sendt på en militærskole i Indiana. Det går heller ikke helt fantastisk. Han bliver også sendt til, til, til skolepsykologen helt utroligt mange gange, øh, som, som skriver flere breve til, øh, til hans forældre, uden at det har nogen effekt overhovedet. I løbet af de tre år, han går på skolen, der besøger hans mor ham kun enkelte gange. Og den ene gang, faren er på besøg på basen, det er mens, så, så er det, mens dog er på ferie. Mm. Ja. Så ja, fraværende forældre, det kan vi godt kalde det. Mm. Ja. Og hvad gør man så? Så vil man gerne kravle tilbage i mors trygge underliv. For han får en kink. Ja. Og der er ingen kink-shaming her. Nej, nej, nej. Han får en kink. Ingen ja, jo, det kan man gå godt. Altså, han begynder øh, af en eller anden grund, så kvinder på hans egen alder, de synes ikke, det er super fedt. Hmm. Jeg ved hvorfor. Han begynder at, øh, at, at få smag for, for det første får han selvfølgelig smag for alkohol, som alle gør på det her tidspunkt. Det er i, øh, i 60'erne og 70'erne, så alle folk er bare dybt alkoholiseret, åbenbart. Mm-hmm. Og så kan han godt lide ældre kvinder, specielt lettere overvægtige kvinder, der ligner hans mor. Det er dem, han... han øh, men husker jeg, husker jeg helt forkert, hvis han også godt kan lide kvinder, som ligesom kan forsørge ham og ja, sørge det er for ham og give ham en masse penge og lommepenge? Det er nemlig først senere. Han starter med ja. bare, Nej. altså i hans, mm. i hans teenageår, der går han efter kvinder, der specifikt ligner hans mor. Ja, okay. og når vi kommer til det senere, Carol kunne også godt have en lille ja. sammenfald med mor. Ja. ja. Som teenager, så, øh, som 17-årig, så møder han faktisk også sit, sit livs kærlighed, siger han selv. Den 14-årige Bobby, som han øh, scorer, mens hun har en anden kæreste. Øhm, den, kærligheden er, overlever dog ikke, at han stadigvæk tager billeder af, at der er sexliv og viser det til sine gæstkammerater, så det forhold går desværre i stykker. Selv den, det er et dårligt stil. Åbenbart. Mm-hmm. Åbenbart så er det sådan noget, kvinder ikke kan lide. Who knew? Hvorskyld, hvad for noget? <laughs> hvad? Så ingen har været betydet. Nej, okay. Ja, så det er fint. Det er godt. Det er jeg så glad for. Vi skal altså, også hvem, sige... hvem kunne vide, at, at kvinder ikke kunne lide den slags? Nej. Det, altså... 
Han får jo også en anden ting her, som virkelig viser at hans narcissisme. Ikke? Ja. Han går, hvis det ikke er de der ældre overvægtige kvinder, skulle ligne hans mor, så går han altid efter kvinder, som allerede har en kæreste, og helst en kæreste, der er så tæt på ham som muligt. Ja. Han, sku, han scorer sin brors kæreste på et tidspunkt. Bare fordi han kan. Ja, men det, det viser også, hvor meget han har behov for bekræftelse og være den store, stærke og alfa. Ja. Altså så meget, at han er ligeglad med andres følelser. Fuldstændig. Ja. Og han, han, altså, så længe det er opmærksomhed, han får, så er han sådan set ligeglad med, hvilken form for opmærksomhed det er. Mm. Skal vi tage efter en high school her? Ja. Han, øh, og det er jo faktisk der, hvor... Nu, nu kan jeg tage den op, hvor jeg fortalte den forkerte ja. om Jack i første afsnit. Kom med det. At øh, han kan godt se, den er på vej med at blive draftet til Vietnam. Og når man ikke er særlig god i skolen, så lige snart, men øh, det var sådan en regel engang, altså hvis du gik på universiteterne og så videre, college, så kunne du blive der. Men hvis du røg ud derfra, så var du eligible for draft. Det vil sige, så hævde de dig ind og sendte dig derover. Så tænkte han, jeg er sgu ikke god til det her skole. Ej. Men hvis jeg nu skynder mig mellem mig til luftvåben og bliver radiotekniker... Kommer jeg så nogensinde i nærheden af kamp? Nej. Det er smart. Plus, at så har han noget, han kan prale med, eller måske bygge nogle historier ovenpå. Absolut. Det, det, det der med at være i, i luftvåbnet, det lyder da ret godt. I præcis. Ja, i præcis. Hallo? Jeg er pilot? Eller noget? Ja, mit øh, lybeskud ja. ned over kineserne. Kineserne? Vietnameserne. Vietnameserne, undskyld, ja. I 76, så gifter Doc sig med Beverly. Og øh, der er åbenbart, altså der er åbenbart ikke det følelser på spil her, mellem Doc og hende, øhm, selvom han ikke evner at være hende tro. Så øh, mm. de skilles efter, det, hun holder fire år med en fyr som Doc. Og det, der egentlig gør forskellen for hende, det, der gør, at de bliver skilt, det er, at han ingen ambitioner har. Eller det passer ikke. Han har ambitioner. Ja, han, han har bare ikke drivet til at føre nogle af sine ambitioner ud i livet. Nej, nej, han, han får det der boiler operator job, som måske kunne have været det, men han gider ikke hver gang, fordi han har jo den der idé om, jeg skal jo ikke have noget at vide fra andre, de skal have noget at vide fra mig. Ja. Hvorfor er det mig, der står og gør det her, når jeg skulle fortælle dem, hvad de skal gøre? Ja. Og så er det mest genialt, nu hopper vi lige høj, øjeblik i tid over, ikke? Ja, hun bliver nemlig interviewet senere. Og man siger, ja, altså det var jo det der, fordi det var ikke så meget hans utroskab. Det var ikke det, han gik i tøj, og han Næsten kun ville have trekanter og konebyt. Men han havde ingen ambitioner. Ja. Han havde da mange ambitioner. Hun skulle sørge for det hele. Men han havde da mange ambitioner. Ja, altså, ja. altså rent over med altså, trekanter og konebyt og så videre. Der går tid med sådan noget. For det er ja. hårdt arbejde, åbenbart. Det skal planlægges. Nej, han er en fucking dirty slop. Altså, hvad siger ja, du, Cleo? Præcis. Jeg synes, han er en golddækker af den værste skuffe. Ja, fordi Jeg det... synes, han er en dovenlag, som bare vil have sit eget stimuli og have sex, men han gider ikke tjene penge til familien og bordet derhjemme. Nej, det gider han ikke. Altså, han, hun, hende her, Beverly, skaffer ham jo faktisk et job, som, jamen, det hedder Boiler Operator, på, og jeg går ud fra, at det er noget med et dampmaskine på et dampværft, eller det, et eller andet. Det, det, er, altså, ja. det, det er produktionssted, som bruger kraft til at drive tingene for den der boiler, og så alt efter, hvor meget du bruger på at lave forskellige ting derinde så skal den køres op og ned. Jamen præcis. Og styres. Og, og boiler, Fordi jeg så siger den, bam bum. Jamen det må jo være, det må være en dammaskine. Det vil jeg tro. Jeg tænker, det er et meget varmt job i hvert fald. Det må det være. Det tror jeg. Jeg står han, der og kigger på sig selv i spejlet, mens han gør det. Mens han er stor og svedt. Men det kan han selvfølgelig heller ikke holde. Er det ikke noget med, at han kommer op og slås med de andre kollegaer? Eller sådan noget? Jo. Jo, han, øh, men han holder faktisk sit job frem til 1980. Ja. 
Okay. Ja, det, men, men han er utrolig nok. Hvordan han charmerer sig til at beholde sit job, det er... Men, men jo. Men, men på det tidspunkt, så er han jo også desperat, fordi uanset om det er, fordi han ikke tjener så mange penge, selvom nogen siger, at han tjente okay på det her, så må han jo bruge den på alt muligt andet. Ja. Nu begynder han at gå ud og catfishe lidt. Ja, han skamer simpelthen, mm. som du øh, hentede til tidligere, Cleo. Han finder ensomme kvinder på en bar, som dem, der, dem, der ser allermest ensomme ud. Lidt, øh, lidt op i årene, lidt overvægtige, ikke så kønne. Dem, der hvad hedder det, face for radio. Mm. Øh, ja, og, og en af hans trick, det er det der, hvis folk kigger over, så holder han blikket, ikke? Ja, han holder øjenkontakt. Mm. Så hvis han kigger på en, der tænker, okay, hun er en toer, jeg er en tiger, flytter han tiger, hun er en eller et eller andet, så holder han bare blikket, og så ved han, den er hjemme. Og så har han en historie om hans modbydelige, modbydelige udlejer, ja. som vil sætte ham ud. Så han mangler simpelthen sted at bo. Hvad skal den arme stakkel dog gøre? Oh, oh. Så han flytter simpelthen ind hos den ene kvinde efter den anden, øhm, og tømmer deres pengepunkt øhm, med, sin, med sine frygtelige, sørgelige historier, og så går han videre til den næste. Det gør han indtil tidligt i 1980, hvor han møder Carol Bundy. Hun sidder på yeah. den natklub, hvor Red Murray... Hun sidder på den natklub, hvor Jack Murray øh, synger, hvor han er kunder, og, og kigger med, med sine store øjne efter, øh, efter Jack. Men Jack ignorerer hende fuldstændig. Og Doug møde, øh, deres øjne mødes på, Doug og Carols øjne mødes på tværs af lokalet. Og, og han er faktisk både charmerende og gentleman-agtig. Og, altså, de snakker, han inviterer hende ud at spise, men han vil ikke hjem til hende den første aften. Why do... Det er fuldstændig, altså... Red, spillet, red. spillet godt. Det gør han nemlig. Det gør han. Og da, hun, da, da de endelig, da de har deres anden date, så er han faktisk mere fokuseret på hendes nydelse, end hun nogensinde har oplevet før. Men nu kan jeg ikke huske, går han hjem med hende første aften, fordi der spiller han det jo helt vildt godt, eller anden første gang. anden aften. Anden gang. Ja, fordi det, det spiller han jo grotesk psykopatisk godt. Ja, hvad gør han da? Jamen han går ind, og så giver han opmærksomhed til hendes to sønner. Ja, og vinder dem nærmest over. De beder om, det er ham, der ja. må putte dem. Den første og, og de, ja, Sønderne kan jo også meget bedre lide Jack, end de kan lide... Nej, uh, nej undskyld. Sønderne kan meget bedre lide Doc, end de kan lide Jack, fordi Jack, han har jo virket meget mere voldelig og frembrusende end, uh, end Doc. Lige præcis. Ja. Altså, er, han, han er mere venlig og imødekommende og skjuler mm-hmm. sin onde sider langt bedre, ikke? Så efter den første aften, der flytter Doc faktisk ind. Jeg må ikke lige sige, ja. det, han er så god til at spille det, at som sagt, drengene beder, man putter dem. Og ja. derefter, så kigger han på dem og siger, jeg kan gøre det endnu bedre, jeg bliver til i morgen. Uden at, at Carol har inviteret ham til at blive. Uh, tak for det. Ja, ikke? Eller noget. Han flytter simpelthen ind. Og efter ganske kort tid, så sover han faktisk ikke i Carols seng. Han sover på sofaen, og så har han en ekstra lille seng i et ekstra lille gæsteværelse, og så lige pludselig så har han sit eget værelse i Carols lejlighed. Men så lige pludselig igen, så er det Carol, der ikke har et værelse, fordi til de ting, han skulle med de kvinder, han hiver med hjem, så siger han, det kræver som minimum en queen size bed. Ja, så kan du ikke lige sove i sofaen, så låner jeg lige dit soveværelse. Ja, det Hvordan? gør hun selvfølgelig, fordi hun finder sig i rigtig, rigtig meget, og hendes tærskel er rigtig høj, og ja. hun er vant til at være, være under hunden. Som hvordan, efter, ikke? Ja, hvordan fanden han når fra at være altså, the, the night in shining armor, fordi hun tror virkelig, hun har fundet den perfekte mand, mm. til at han kan tage 
fremmede kvinder med hjem og knalde dem i hendes seng. Men er, det, er det ikke bare, fordi han er psykopat? Det er Jo, altså han må være psykopat, ikke? Altså, han har jo også kaldt sig selv for The King of One Night Stands. Ja, det har han, yes. Han er The King of One <laughs> Night Stands. Det er bare så sleazy. Også fordi, at sådan, altså, hvis der ikke er nogen, der gider knalde med dig anden gang, så må der jo være noget galt. Og øh, hvor, hvor, hvor billig er du lige? Altså, Prøv det er ikke nogen kompliment. Prøv der er ikke nogen grund til at være billig. Hvis man Nå, kan være man gratis. Kan være gratis. Ja, præcis. Ej, ja, præcis. Ej, vi er men, Ej, men det, det er bare ikke nogen kompliment at kalde sig selv. Nej, det er det ikke. Og, og hvis du så kigger på, hvordan han kom hertil. Andreas han står og tænker over, at det kan se, at hans øjne begynder at køre rundt der i hovedet. Øhm, han er cirka 1,83. Ja. Norm- lidt overvægtig, ellers normalt bygget. Ja. Og så med tyndt, blondt hår. Ja. Han har været catch. Nej. Men han har simpelthen haft en eller anden form for charme, og så har han jo bare gået efter... The altså, weak and the wounded. Lige præcis. De aller ensomste kvinder, han overhovedet kan komme i nærheden ja. af. Og igen til jer, der ikke har set session 9, se den. Det er citat derfra. Ja. Dog han, altså, når han kan det her, så er det jo fordi, han fuldstændig dominerer Carols liv. Altså, han har mm. faktisk gået ind og taget nærmest Jacks plads, og Carol tænker, okay, hvis jeg kaster mig fuldstændig over Dog, så ender det vel med, at Jack bliver jaloux, og så kommer han og kæmper for mig. Ja, det er den der romantiske, indpilske forestilling om, hvordan kærligheden er. Ja. Øh, på et tidspunkt, altså drengene synes, det går op for dem, at ham der dog, han er ikke en vinder. Og på et tidspunkt, så Chris, han tigger faktisk... Den søn, ikke? Jo, nemlig. Chris tigger øh, sin mor om at smide dog ud en gang for alle, fordi dog kommer jo nærmest ind og ud af lejligheden. Han prøver hele tiden at finde en, der er mm. bedre end Carol. Men han bliver ved med, at enten så bliver så smidt vedkommende ham ud, eller også så, nej, okay, jamen vedkommende er ikke lige så parat til at udforske de yderste grænser af seksualiteten, som Carol er. Så derfor så bliver han ved med at vende tilbage til, til Carol. Mm-hmm. Og, og hvis vi lige skal sætte det op i forhold til, når vi siger, at det er voldsomme ting, der sker. Altså, vi ved jo næsten sikkert, at på et tidspunkt, så har han bidt en brystvorte af en kvinde, han havde sex med. Ja. Altså, så, så det, når, når I tænker, okay, det bliver lidt vildt, og der bliver slappet lidt rundt, og tænker, ah nej, 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 nej. Det er altså, det, det er skamfere folk. Ja. Og det finder kun hun sig i. Og han har jo også den der klassiske samtale med Carol, hvor han sætter sig ned og siger, hey, skat, jeg har lige de her fantasier om pædofili, nekrofili, at voldtage kvinder, at bortføre kvinder, og slå kvinder ihjel. Det er det, man kalder den svære samtale i forhold, ikke? Ja, præcis. Og jeg kunne godt tænke mig at udleve dem. Jeg tror, at det er min værste frygt at have den der samtale, ikke? Fordi hvis du taler med en, der godt kunne tænke dig at udleve dem. Hvilken, okay, jeg skal bare lige høre. Altså, hvis det går ud over mig selv. Okay, jeg skal bare lige høre. Altså, hvornår, hvilken, hvilken, hvilken person er du i den samtale, du frygter? Er du bange for at sige det, eller er du bange for at høre det? Jeg er bange for at høre det. Okay, jeg skal, jeg skal bare lige være sikker. Jeg, jeg, jeg... Ja, bare rolig, bare rolig. Men, men det må, altså, du har fuldstændig ret. Det må være helt åndssvagt at høre, fordi han har jo pladen fuld på alting. I virkeligheden, så tror jeg bare, at han vil have alt. Han vil prøve alt. Der er ikke nogen grænser. Præcis. Altså, jeg tror faktisk... Han vil prøve alt, han ikke har prøvet før. Ja, lige præcis. Lige præcis. Øhm... Chris, han beder moren om at smide øh, dog ud. Det resulterer i, at øh, Carol gennembanker Chris. Ja. ja. Fordi sådan noget kan man ikke... Det kan, det, det kan vi ikke have. Mm-hmm. Og der er også nogle beviser også for... Var... 
illoyal og egoistisk hun er, ja, ikke? fordi det er jo hendes rolle som mor at beskytte børnene mod alt det ydre. Men der er, der er nogen beviser for, at både øh, Carol og Doc banker begge drenge. Og vi når faktisk frem til den 31. maj 1980, så ansøger Carol om at overføre forældreretten til begge børn til deres far. Og wow. den siger han, okay, det ja, tror jeg er en god idé. Ja, eller, kan jeg starte med? Altså i hvert fald ja. Og så sender han dem begge to til deres bedste forældre, fordi han kan ikke have dem. Oh, nej, nej, men, 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 men ja, væk fra Carol. Ja, ja, absolut, han, væk fra Carol. Han har sine ting at kæmpe med selv, og han tænker, hvis jeg skal gøre det her for at gøre det her bagefter, så bliver det trods alt bedre. Jeg siger ikke, at han er en held i historien, men han er i hvert fald ikke en 100% skurk. Nej, Når man sammenligner med andre. Altså, altså han får fjernet børnene fra, fra Carol, og det er vi alle sammen taknemmelige for. Ja, det er vi, fordi man skal tænke på, at mens alt det her med Jack og Doc har stået på, så har der alligevel været to børn i huset. Ja, Indtil, indtil det var 11, ikke? Mm. Jo. Og det er altså ret voldsomt, at kvinder bare er kommet og gået, og sat med sukistisk sex inde i soveværelset lige ved siden af, og vold og så videre. Ja, det er... Det er ja. Og så kan man sige, nu har vi været så heldige, at vi har fået fjernet til de der børn. Ja. Så nu interesserer vi et barn mere. Shannon. Kan I huske Shannon hente den 11-årige pige, som, som Carol misbrugte? Øh, Doc bliver introduceret for Shannon. Og det er ja. ikke uskyldigt på nogen måde, men i forhold til, hvad der sker senere, så er det på den lave del af skalaen. Fordi ja. Shannon synes jo, det er lidt sjovt, for så altså, Doc kan godt lide at have øh, lace, sådan noget pink lace undertøj. Ja, og så køber de også øh, de helt små størrelser, bør, øh, hvad hedder det, fragt undertøj, som Shannon så kan have på. Og så kan de tage billeder. Og så tager de billeder. Og de tager billeder, hvor de poserer. Hvor, hvor Doc og Shannon ja. poserer. Kom, kom med det bedste eksempel, vi fandt. Altså, der er et eksempel, hvor... Øhm, Doc har et hundehalsbånd på, og er nede på alle fire. Der har vi alle været. Shannon, den 11-årige, har så fat i øh, hundesnoren, og øh, står i stilethæle i, i, i undertøj, altså i sådan noget, altså ja, fragt undertøj. Og det er der, hvor den hopper med, gevaldigt af. Med stilethælen i, øh, i ryggen på, øh, på Doc. Og hun synes bare, det var sådan. Og I den situation, der har... Der ville Doc egentlig gerne have, at hun også smækkede ham i, øh, i røven med, med ja, en, altså et eller andet. For håndenbærende objekter, ja. tror jeg det hedder. Og der, og der, og der sagde Shannon, at det er simpelthen for fjollet. Det, ja. jeg ikke. det, det er bare for mærkeligt. <laughs> Men, og derudover så er det jo kun Carol, der sætter grænsen. Det siger, hey, hvis du skal noget med Shannon. Jamen, faktisk. Mm-hmm. De, de simulerer. Altså, de, de, de tager billeder, hvor de er poset, som jo, om, at der jo, faktisk sker men, noget. Men er det ikke sådan så, at hun er kun med på, at øh, der er oral imellem? Ja, nemlig. Gensidig oral mellem alle tre. Men ingen penetration. Når det handler om Shannon. Når det handler om Shannon. Øh, Doc er, bliver, bliver ofte meget frustreret over, at de tager billeder, hvor det ser ud, som om han knaller Shannon, men de gør det ikke. Mm. Og det synes han er usandsynligt frustrerende. Men det er jo ikke nok for Carol. Nej. Fordi hun har jo faktisk også en anden elsker ved siden af. Altså hun er jo ikke helt uskyldig det. Der spørger stadig en Jack. Ja, det gør der nemlig. Og en dag, hvor det ikke kører, så er det godt med Jack, så siger han, hvad jeg kan give dig en ting, du højst sandsynligt gerne vil have. Har du mødt min 11-årige veninde? Ja. Og Jack bliver fyr og Fordi Doc er ikke 100% pædofil på den måde igen, hvor, hvor, hvor det er sådan compulsive. Nej, det er ikke compulsive. Altså, han, han vil gerne ting, men han kan stadig styre den, så det kan Men Jack her, han, som du selv siger, han fyrer på alle saløner. Altså, han siger, ej, kan du ikke, vil du ikke give hende til mig som en gave? Altså, tankegangen bag, at, at 
Carol introducerer 11-årige Shannon. Og så aktiverer hende som en gave. Og han, ja, og han, han tænker, er den til mig? Mm-hmm. Shannon, øh, med, med risikoen for faktisk at ødelægge forholdet til Carol, siger, uden omsøg, ja. jeg vil aldrig nogensinde møde Jake igen. Aldrig ja. nogensinde. Og så tænker Carol, der er noget galt med dig, Shannon. Du skal til terapeut. Ja. Og den vil vi gerne høre dit svar ja. på, lige om to sekunder, Andreas, du fortæller, hvad der sker jeg, Nu fortæller jeg lige, hvad, hvad terapeuten siger. Øhm, fordi, altså, Carol er lidt forvirret over, ja. hvad det er, der foregår, og har lidt dårlig samvittighed, så som, som du siger, så hun, hun tager ham til terapeut, og så terapeuten øh, hører alt, hvad Shannon fortæller, og så siger han, det er jo ikke min opgave at moralisere, det er op til Shannon, om hun vil fortsætte sin seksuelle relation med Doug og Carol. Du Nå, ryster på hovedet, Cleo. Hvad siger du? Jamen, det er fordi, hvis man, øh, hvis man lige trækker den hen til 2021, så er det faktisk øh, psykologens opgave, at sende en underretning, og eventuelt også at anmelde det her til politiet, fordi det er jo tale om pædofili. Ja, ja. Nå, øhm, ja, faktisk. Ja. Så, det er ikke i 1980. Nej, det er... Nej. men man skulle nok have kontaktet nogen. Under alle omstændigheder. Under alle omstændigheder, så er terapeuten... Er vi enige om, at det er stærkt kritisabelt, eller er det bare mig? Det er fuldstændig skandaløst og stærkt kritisabelt, og ja, ja... Øh, selvfølgelig er det op til Shannon, men, men Shannon er under den seksuelle lave, eller? Ja, det er ikke op til Shannon, fordi Shannon er ikke i stand til at tage den beslutning. Mm. Præcis. Det sjove er også, at Shannons og Dogs relation er meget mærkelig. Nej. Dog er fuldstændig ja. underdanig over for Shannon. Han, altså, hvis han siger, hey, skal vi ikke gå ud og spise? Nå ja. Så får Shannon lov til at vælge restaurant. ja. Men, og hun får lov til at bestemme så meget, at de kan køre, nå hele vejen hen til restauranten, og så kan hun sige, nej, ved du hvad, jeg skulle hellere spise der i stedet for. Og så kører Doc bare det andet sted hen. Ja. Hun får lov til at vælge prostitueret til Doc. De kører rundt i Red Light Districts, med, altså Doc og en 11-årig pige på passagersiden. Og, og så spørger han, hvad med hende der? Nej, hvad med hende der? Nej, hende der over med de store bryster. Hende skal du knalde. Åh, oh, det havde jeg helt glemt, ja. Shannon vælger det med de store bryster, det er rigtigt. Og så, sætter, så samler han hende, hende her, den prostituerede, op, og det først, øh, altså, hvad hedder det, Shannon sidder på bagsædet, øh, den prostituerede sætter sig ind på forsædet ved siden af Doug, og opdager først Shannon i det øjeblik, at hun siger, og så siger, okay, I'm fucking out of here. Ja, altså, hvor, hvor, øh, Shannon siger, nice pair of tits, babe, og så hende der, altså det er sådan lidt, og ja, så stikker hun af, ikke? Ja, præcis. Der kan man se hvor virkeligheden ramme, ikke? Altså når en prostitueret kan se, hvor det her, det er op. sygt det her er. Ja. ja. Men Kristoffer, hvad siger du? Jeg vil lige ret kleve, det hedder en sexarbejder. Sexarbejder. Ja. Nå, øh. <laughs> <laughs> det er godt. <laughs> jeg, jeg er blevet politisk korrekt. Ja, det var men øh, øh, han begynder at synes, det faktisk er lidt irriterende, tror jeg, på en eller anden måde. Ja. Det er også det, jeg læser ind i det. Ja. Så han siger en dag til Carol, at øh, når det bliver Shannons 12-års fødselsdag, så skal vi være sammen med hende, og så dræber han. Og det er Carol ikke med på. Ikke fordi hun siger noget til Doug, fordi hun er sådan set øh, åbenbart bange for Doug. Og så er det nu her, hvor vi begynder at springe tid og rum i forhold til alle bøger, alle systemer yeah. og alt det andet, der er bygget mm. op om de her. Fordi vi starter jo med at sige Sunset Strip Killers, og så nok jeg tænker, hvem i helvede er det? Der er vi en teori om, det er der andre, der er andre teorier om, og nogen siger bare, at vi finder måske aldrig ud af det, måske det er yeah. overhængigt. 
Men jeg tror, skal vi, skal vi tage det hurtigt, lidt, der sker nogle mor nu. Ja. Der, og jeg tror, at de sidste års tid eller ja. to, har, har der været en stribe af mor på det, der hedder Sunset Strip i Kalifornien. Seks. Var det otte, det op på. Ja. Og Sunset Strip er jo en direkte diametralt modtænk til, hvad der ligger lige ved siden af, med alle de berømte natklubber. Ja. Det er et, jamen, det er et red light district-agtigt et eller andet. Det er meget, meget værre. Ja, jamen fortæl. Altså, det er fuldstændig rundown. Mange af stederne er der ikke, at det hører man senere, når de tror, at nogle af morerne måske kunne være sket med, at nogen havde kørt de der prostituerede ned, fordi der var ikke rigtig gadebelysning, og det var også ligegyldigt, og der var ikke andet narko og så videre. Og så lige ved siden af, så var der de der berømte, hvad hedder de, Viper Bar, eller Venom Bar, eller hvad det var, og øh, den der Whiskey og Go-Go, ja. og øh, hvor alle, fra alt fra Morrison til... Ikke uh, River Phoenix, jo River Phoenix ja. og sådan nogle der, de var de indtil de døde og festede. Og når du går et par skridt ved siden af det, så har du det så her. Det. Slum, slum. Og den ene ende af det er så langt ude, at byens lovgivning er noget andet. Noget justitionen holder op, og politiet tager ikke det op. Nej. Hvorfor skulle man også gøre det? De ved, der er jo de kun det resultat. Ja. De mindre døde, dem vi, dem vi snakker om næsten ja. hver eneste gang, ja. der er en serie, hvor der slår mange hjælp, ja. så er det de mindre døde. Og nogle gange er de døde også, og nogle af politifolkene siger også, at man kommer ikke rigtig derud, fordi hvorfor skal jeg blive ved med at blive udsat for de her ting? Ja. Det gør ikke nogen forskel. Hej. Så det er der, hvor vi er. Så den 14. juni ja. 1980. Hvad, vil du sige noget, Cleo? Jamen, jeg kom bare i tanke om, at hvis man nu udgiver sig for at være politimand, så kan man jo også fristes til at tro, at det hjælper på en sag som morder, hvis man ligesom understreger, at offrene jo var sexarbejdere, så de fortjente jo ikke at leve alene. Mm-hmm. Det er nemlig mm-hmm. rigtigt. Men det er jo bare en, en lille sneak peek. Ja, det er nemlig rigtigt. Det må man sige. 14. juni 1980, der ja. ringer telefonen hos LAPD, og en person, der påstår at have informationer om de her øh, mor på Sunset Strip, specielt to 15- og 16-årige piger, der hedder Gina Marano og Cynthia Chandler. Og personen, der ringer, hun vil ikke rigtig sige sit rigtige navn. Hun starter med at kalde sig Betsy, og så bliver lige en afbrudt. Så går der to timer, og så ringer personen tilbage igen. Hun er blevet skræmt af, at der var en, en politibil, der kørte forbi, som måske... Ja. Jeg ved ikke, om hun har troet, at de havde sporet hende med det samme. Eller, altså, hun er i hvert fald super paranoid. Hvordan gjorde de det? Teleportion på mm. Star Trek? Yes, jeg med. Så Betsy siger, at hun er bange for morderen, og at Betsy er mm. et falsk navn. Faktisk, når hun nu tænker over det, så faktisk, yeah. altså hvis morderen får det at vide, så kan at det er Betsy, der har... Så, okay, så Betsy, det kan han garanteret genkende på. Vi bare kalder mig Claudia i stedet for. Ja. Claudia, det er meget bedre. For Claudia er meget længere for Carol, men ja. lad det være. <laughs> ja, præcis. Du skal ikke afsløre, hvem det er, der ringer, Christoffer. Jamen, det ved vi jo ikke den dag. Den dag. <laughs> Nej. Øhm, og så, ej, vel, ej, det kan han også gætte ud fra. Man må prøve Glem det. Glem, at jeg har sagt et navn overhovedet. Ja, det er sådan, hun er jamen, simpelthen så dum. Så nu har jeg trods, du, du er gammel at snakke med en båndoptager. Og til jeg det ikke vide, at en båndoptager? Nej, den lader vel ikke. Øh, men ja. det er hun jo. Altså, så, så lige meget, hvad ja, hun siger nu. Lige præcis. Det hele bliver gemt. Hun er simpelthen... Ja, nå, men hun... Til, til informationerne. Hun har informationer om de her to piger, der er døde på Ventura Freeway. Og det var hendes ven. Altså, jeg faktisk hendes elsker, der havde gjort det. Mm. Og nu bliver det helt mærkeligt. Ikke? Fordi... Hvis hun gerne vil være anonym, ja. og hun siger, at det er hendes elsker, hun har tænkt sig at stikke lige om et øjeblik, mm. så hun, så, altså, hvis hun giver vedkommende op, altså, så, så finder de ham. Så, så ved de jo godt, hvem hun er jo. Altså, jeg forstår det ikke. Nej, nej. Præcis. Er det bare mig? 
Og det er også derfor, at de, de gemmer opkaldet, som enten er opkaldet fra morderen, eller en kæreste til morderen. Ja, altså, og hun er usandsynligt forvirrende. Hun spørger, hun for os, hvad det, politiet spørger, hvilken hudfarve gerningsmanden har. Og er han hvid eller sort? Ja, svarer hun. Øh, ja, ja til hvad? Mm. Hvilken en? Begge to. Ja, og så er det, det eneste spørgsmål, man kan sætte bag den. En cardigan corgi, siger du? Ja, nemlig. Lige præcis. En cardigan corgi. Okay. er en cardigan corgi. Ja. Og endelig så fortæller hun, at gerningsmanden er 41 år gammel. Og har dræbt siden han var teenager. Han har måske Stirke. op til 50 offer. Ja, cirka ja. 41 år gammel. Han har altså lånt hendes bil, og har efterladt en pose med noget blodigt kvindetøj i bilen, som hun selvfølgelig har vasket, så der er ikke nogen egentlig reelle beviser. Mm-hmm. På det tidspunkt, så er det eneste politimanden kan sige, det er, det lyder meget som om, du har meget, meget styr på, hvad der skete. Måske vi kunne snakke sammen. Mm. Nej, det kan vi ikke. Men han, hun var i hvert fald sikker på, at, han, at, at ham og han har slået de to piger ihjel, og han ville slå mange flere ihjel, hvis man ikke arresterede ham. Okay, jamen, hvem er han så? Og så ryger forbindelsen. Det er det. Så, øhm, ja. Patienten, der talte med Carol, som du skrev, enten morderen eller en, der kendte morderen, skriver han i notatet om, øh, om optagelsen. Mm. Og altså, der, der sker faktisk ikke mere sådan lige med det samme. Nej. Og hvis vi nu tager den talesættelse, der er i forskellige ting, så er det for eksempel, som vi også har skrevet her, ikke? ved udgangen af juli er Carol ved at falde fra hinanden. Ja. Det her med, at, at hende her, Carol, er, er, er som hun siger, ved at falde fra hinanden, siger, siger historien i hvert fald. Ikke? Hun mm-hmm. opsøger Richard og fortæller, at Dr. Seamorter, og hun frygter for sit liv. Og øh, Richards fornuftige altså, reaktion, det er, ja. siger, kom væk. Han, han er rimelig jordnær. Ja, du bor sammen med en seriemorder, okay, flyt væk. Du har en udfordring her, en løsning. Ja. Hvor, og hun siger, prøv at høre, jeg beder dig ikke om at løse mine problemer, jeg beder dig bare om at, at lytte til... til altså, mm-hmm. det, nej, fordi nej, nej, jeg, jeg beder dig om at give mig opmærksomhed. Nej, Nå, ja. lyt. nej det hun egentlig siger, det, ja, okay, jamen, det kan jeg godt se, og så ringer hun af, og så ringer hun op igen og siger, nej, det er bare en joke. Det var bare, jeg pitchede bare en ny idé til en god historie, øhm, så det var ikke, det er jo ikke rigtigt. Og Richard mm-hmm. tror faktisk ikke på hende. Nej, og det er jo fordi, hun, hun alligevel lyver om alt og alle. Ikke? Hun er jo også en patologisk mm. løgner, og, yeah. mm. og han ved også godt, at hun, hun skriver mærkelige ting. Altså hun skriver til et møderplage, for eksempel. Jo, jo, men, hun, men ja. han, tror ikke, han tror ikke på, at hun lyver. Nej. Altså hun siger, hun lyver, og han siger, at han, han, hans, ja. hans indskydelse er faktisk, at jeg ja. tror faktisk, at hun har ret. Ja, når jeg nu kender hende, kunne hun så godt være et med at blive kæreste med en seriemorder. Oh ja. Ja, og da hun faktisk øh, på et senere tidspunkt kommer og ringer og siger øh, det samme, eller siger, at hun har brug for hjælp, så siger Richard faktisk, at hvis du har brug for hjælp, så synes jeg, du skal gå til politiet. Jeg vil aldrig se dig igen. Fordi nu har han så på et tidspunkt fået simpelthen nok. Og ja. hvorfor kan han ikke til politiet? Jamen, fordi han, han tror ikke nok på hende til, at han... Altså, det vil være anden, anden, anden rang. Det er, jo, altså. det er jo det, men hvis man... Og nu siger jeg det bare sådan helt teoretisk. Hvis man nu havde haft et forhold med sådan noget lidt borderline-agtigt så kommer der et eller andet tidspunkt, hvor man ikke rigtig gider mere. Ja, ja. præcis. Hvor og der han nået det. Og så, ja. så stopper det bare, fordi man ved, hvad der kommer til at ske. Ja. Og jeg tror, han har haft det øjeblik, den opvågen, og godt for ham. Ja, så jeg tænker, skal vi lige tage hvad hedder det, Carols selvmordsforsøg med? <laughs> Carols forsøg på opmærksomhed, mener du? Åh oh, ja, undskyld ja. Fordi nu kan hun ikke mere. 
Øh, hun efterlader et brev i øh, lejligheden til Doug. Og så går hun ned i sin bil og venter og tænker, okay, nu kan jeg se, der kommer Doug ind i lejligheden. Okay, så tager jeg 1250 milligram insulin. Ja, men, men det var, han er jo bare bedøvnlig glad, ikke? Sådan bilen, prøver at være med øjenkontakt og tænker... Jeg tror, han masher på lige nu, måske. Så han, han, går, han går op i lejligheden, han kigger ikke engang på brevet. Der sker ingenting, han kommer ikke løbende ned til hende eller noget smidt. Og hun, hun ved, han er der, så det er bare sådan lidt... Okay, men så bliver jeg jo... Nu har jeg jo troet med det, nu bliver jeg jo nødt til at faktisk at føre det ud i livet. Så hun tager 1250 mg insulin, og 100 mg er noget, der hedder Librium. Og Librium, det er en benzodiazepin. Ja, præcis, så det er stærkt øh, afslap. <laughs> ja, så insulinen vil slå hende ihjel. 100 men, og, og, men altså det kommer til at gøre lidt ondt, hvis man får sådan en insulinoverdosis, er hun bange for. Så hun tager noget beroligende afslappende, så hun bliver sådan rigtig sløv, så hun bare kan sådan bare døse hen. Desværre, så de her benzodiazepiner, de gør hende så forvirret, at hun sådan i sin døs kommer lidt til sig selv og tænker, jeg sidder i min bil, jeg må være på vej et sted hen. Åh oh, nej. Så jeg kører, jeg kører, så hun kører hen til sin yndlingsrestaurant, fordi det må være der, hvor hun var på vej hen. Så ringer hun til sin arbejdsgiver. Jeg har hørt, de har, de kan være meget behjælpsomme med den slags problemer. Altså, vi har arbejdet på sygehus. <laughs> ja. Og ringer til sit arbejde og siger, prøv her, jeg kan ikke komme på arbejde i aften. Jeg er i gang med at bruge simmer. No op... joke, det gør hun. Nej, nej, men det er bare opkald, man ikke lige venter på. Hvor er du henne? Jamen, jeg er på den og den, øh, på på den, og den restaurant, og de sender simpelthen en ambulance, og hun bliver reddet. Hendes selvmordsforsøg, ja. eller råb på opmærksomhed, eller hvad du nu skal kalde det, får præcis den effekt, hun gerne vil have. Men, men det er jo også fordi, når hun er bedøvet med benzodiazepiner, og hun ikke mm. endnu har taget insulin, mm. øh, så er der også, når du er på benzo, og så, så, så øh, sorterer du simpelthen dit filter fra. Ja. Så du mm. siger bare, det, du siger sandheden, du siger det, ja. der falder dig ind uden præcis. filter. Øh, altså, du kan ikke manipulere, mens du er benzodiazepiner. Nej, men det er jo det, er jo det vi kalder lægeteknisk goofy-fasen. <laughs> nej, men jeg, jeg vil ikke godt med, I kender det jo godt selv, ikke? Hvis du rammer den der rigtige beruses, uden det sådan rigtig meget og sådan noget der. Eller, nej, Andreas, en gang, hvor jeg havde, der hvor jeg fik rekonstrueret mit håndled fra amerikansk fodbold, ja. ikke? Ja. Hvor jeg ringede til Andreas, efter jeg kom til at misforstå det der med depotpillerne på min øh, opiater. Ja. Og fandt ud af, at jeg havde taget næsten en uge, i hvert fald fem dages dosis, men der var på tre timers forsinkelse på det, ikke? Så blev han pænt påvirket. Han var sådan lidt der er ikke en super sammenhængende, da du ringede. Jeg, jeg kan huske en ting, jeg sagde til dig. Andreas, det gør stadig ondt. Det gør ikke noget længere. Hej, hej. Så lagde jeg på igen og fandt i søvn. Jeg ved ikke, om Andreas var nervøs på min vej, der bare tænkte, åh. Oh, lidt. Men det gik. Ja. Det går ikke Carols næse forbi, at, øhm, at Doc faktisk aldrig nogensinde opsøgte den på, på hospitalet, eller, eller overhovedet på nogen måde bemærkede, at hun har prøvet på at gå selvmord. Det tager mig vel en backup, ikke? Jo. Hun ringer til Jack. Så, han kan, så hun kan mm. komme hjem fra hospitalet. Og han kommer og henter hende i sin varevogn, sammen med en af danserne fra natklubben. Ja, selvfølgelig. Fordi, altså, at, altså han skal ikke stoppe sin... Ja, ja men lige i gang med noget. Ja, lige præcis. Og hun bliver pissesur. Det forstår så, man ikke. Nej vel. Og så tror jeg faktisk, at vi stopper andet afsnit der. Hvad siger I til det? Det kan ja. vi godt. Jeg tænker, at det passer meget godt med, hvad vi skal nå i tredje afsnit. Det bliver voldeligt nu. Nu, nu går det ned, tror jeg. Øhm, vi har endnu ikke fået afsløret, hvad en rusty trombone er. Det når vi 
i tredje afsnit. I, i, I starten af tredje afsnit? I starten af tredje afsnit. Oh, der bliver, der, der bliver der altså blæst igennem midten. Hvad siger du, Cleo? Det er gode klæfænger også for mig. Ja, ja I, I, må ikke, I må ikke slå op, hvad det er. Altså, folk skal vente i tre uger med at finde ud af, hvad en, en rusty trombone er. Det kan ja. de ikke. Det er ingen impulskontrol i 2021. <laughs> altså, nu, nu, nu spørger jeg, om det ikke kun er to uger, når vi udgiver søndag, 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 okay, men det kan du ja, selvfølgelig det tænke over. Altså, godt, du ikke er med matematiklærer, hva'? Det er langt, jeg, jeg har sagt det. Nej, det er godt, det er langt, jeg har sagt det. Altså, nu antager vi så også, at, at folk ikke allerede ved, hvad det er. Mm-hmm. Nå, og har vi tævet rundt nok i, uh, i en rusty trombone? Det bliver faktisk endnu værre. Nå. Folkens, i skal høre Cleos anden podcast, hvis I, uh, to, to podcasts, hvis I ikke allerede gør det. I skal høre... Indtægt med Cleos samtaler om psykologi, mm. som, uh, som handler om uh, en masse forskellige almindelige psykologiske teorier, men også har praktiske øvelser med ved alle afsnit. Og uh, så er der selvfølgelig også den anden, som hedder Hvorfor gik du ikke bare? Som handler om psykisk vold og... Uh, af en masse meget, meget, meget personlige beretninger om nogle syge, syge mm. parforhold, og hvorfor det er så svært at gå. Ja, yeah. og øh, det tredje afsnit af det her, det regner vi så med at optog, optage, hvor Cleo faktisk er til stede. Ja. Håber yeah. vi på, hvor hun ikke længere har covid på det tidspunkt. Nu må du lige, nu må du lige tage dig sammen og hugge ud af det ja. der. Ikke? Ja, det der corona Ik- Ikke mere corona. Ja, og det er, jo ikke engang, det er jo ikke engang sådan, at du bare tester positiv. Du er faktisk syg. Ja. Det er, jeg er faktisk både positiv og syg og, og fuldt vaccineret, men uh, derfor ja. bliver man stadigvæk syg, og derfor ja, ja, ja. skal vi stadigvæk passe rigtig godt på hinanden. Det er lige Det præcis. er nemlig helt rigtigt. Så øh, vi vil sige, uh, Cleo, god bedring. Tak. Og til alle de andre. Skal du